0: Olá pessoal, eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. E lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram laura__perucchi ou pelo Instagram do podcast York. Aproveitando, vocês já sabem, se você curte o podcast, deixa uma review para a gente lá na Apple Podcasts e também estrelinhas no Spotify. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que este episódio é patrocinado pelo TOEFL. Se você sonha em estudar fora, o teste de proficiência de inglês TOEFL-IBT pode te ajudar a conquistar esse sonho. Ele é aceito em mais de 11.500 universidades e instituições em mais de 160 países. Nove em cada 10 universidades nos Estados Unidos preferem o teste TOEFL-IBT a outros testes de língua inglesa. Ao ouvir o episódio de hoje, vocês vão ver como estudar fora mudou a vida de várias pessoas de diferentes maneiras. E aproveite, você pode usar o código LAURA30 para ganhar 30 dólares de desconto na inscrição para o teste TOEFL-IBT. Veja o link na descrição do episódio. E o episódio de hoje é especial. Como vocês vêm acompanhando, essa temporada foi patrocinada pelo TOEFL. E eu queria deixar um agradecimento especial a eles por terem acreditado no meu trabalho. Sem dúvidas, foi uma honra e um marco ter uma empresa renomada, respeitada e conhecida como TOEFL, patrocinando o podcast. Cada convidado dessa temporada foi escolhido com muito carinho. E para fechar esses 10 episódios, teremos um episódio um pouquinho diferente. Vocês devem ter percebido que a gente falou bastante sobre o inglês e como falar o idioma teve um papel fundamental na história dos nove convidados que passaram por aqui durante essa temporada. E isso também faz parte da, da alma do podcast desde então, né? E como o TOEFL tem tudo a ver com o sonho de estudar fora, eu pedi para as pessoas me mandarem as suas histórias de intercâmbio. E a gente vai escutar 10 depoimentos de pessoas que tiveram experiências é, estudando fora e como isso mudou a vida delas. E ao longo do episódio, eu vou conversando mais sobre o tema, trazendo algumas reflexões, dicas e devaneios referentes a esse tema. Então, vamos
1: escutar o primeiro áudio. Olá, Laura. Meu nome é Kátia, sou original de São Paulo, Brasil. É, em julho de 2019, eu fiz um intercâmbio de um mês em Toronto, no Canadá. É um tempo relativamente curto para aprender inglês, mas eu mergulhei de cabeça, interagi com várias nacionalidades, superei medos e coloquei histórias para a vida toda. Foi surreal. Uma vez eu li que a mente, uma vez expandida, ela jamais volta. A sua forma original, né? E realmente, eu percebi que isso serve para absolutamente tudo. Que quando você percebe que o mundo é maior do que você imagina, você jamais vai querer ficar no mesmo lugar. É, cinco meses depois do intercâmbio, peguei minha família, esposa e filho, e nos mudamos para New Jersey. Eu sigo mergulhando de cabeça, superando medos e colecionando histórias. Gostei muito dessa
0: história da Kátia. Eu acho que ela falou muita coisa interessante nesse um minuto e pouco que ela mandou no áudio dela. Primeiro, é, o que me chamou a atenção foi o que ela falou, que foi um mês e um mês, um mês e pouco que ela ficou estudando, né, no Canadá, o inglês. E muita gente fala, ah, que um mês é pouco tempo e etc, etc, etc. No mundo ideal, todo mundo poderia ficar, sei lá, seis meses, né, para para estudar inglês. Mas a gente precisa lembrar que nem sempre a gente vai ter todas as condições ideais para realizar aquilo que a gente está buscando. E, às vezes, né, dependendo de como é a vida da pessoa, de como são os horários da pessoa, é isso que ela vai conseguir fazer, é um mês. Porque nem todo mundo tem disponibilidade de seis meses. né? Então, às vezes, o que a pessoa pode... Tanto de tempo quanto de grana é dedicar um mês. E aí, gente, eu acho que outra coisa que é importante lembrar é que, óbvio que o inglês é parte dessa experiência, né? Aprender inglês é parte dessa experiência. Mas... O que a Kátia falou também é sobre tudo que, tudo que você vive durante esse período, né? Sobre sair da sua zona de conforto, sobre ter contato com outras pessoas. É, tudo isso vai fazer parte da sua experiência. Se não dá para ficar seis meses, faz o melhor com aquilo que você tem na mão, entendeu? É, também não acho que as pessoas que... Não não podem ficar mais tempo, vão ter que minar o seu sonho por conta disso. Tá aí a Kátia pra provar isso. E outra coisa que eu achei genial que ela falou foi sobre a frase, né? Da mente que se abre nunca mais volta à sua forma original. E é verdade, gente. Uma vez que a gente descobre, né? Que o mundo vai muito além do que o lugar onde a gente vive e vai muito além das ideias que a gente acredita, e do jeito que a gente vive, é impossível a gente voltar atrás. Eu acho que sair da, da nossa zona de conforto, mudar de ares, é sempre válido. Por quê? Cara, às vezes até tu sair de casa para dar uma volta pode te ajudar a resolver um problema, é, trazer uma nova perspectiva, fazer com que tu veja algo diferente. Oi, Laura,
2: tudo bem? Me chamo Poliana, sou do Recife e fiz em 2014, entre 2014 e 2015, um mestrado em Londres, através de uma bolsa do governo britânico chamada Tiffany. Na época, eu larguei o meu emprego e fui sozinha. Então, eu passei um ano lá e meu marido aqui. Além de tudo que eu aprendi com o mestrado, né? Eu fiz um mestrado em gestão da inovação. Eu aprendi muito a ter empatia. Quando você está mais vulnerável, quando você está mais sozinha... Eu acho que você vê as, as coisas, as outras pessoas, com outro olhar. Eu aprendi a ser mais flexível com o diferente. Aprendi, obviamente, outras culturas, me relacionar com elas. Acho que um dos principais aprendizados, que eu acho que vem muito da cultura britânica, da cultura europeia, de ter hora para tudo. né? Então, de ser muito estudar, é, trabalhar, mas também se divertir. A ter mais confiança em mim, né? Foi um processo de bolsa. Né? então foi um processo que você precisa estudar para o mestrado, para defender, para passar enfim, superei aquela questão da síndrome da impostora né que acho que é muito comum aprendi é, que não há perfeição, então isso também me dá mais confiança ao saber que nem tudo é perfeito ao mesmo tempo eu aprendi a enfrentar algumas situações desconfortáveis, é, mesmo que eu não esteja nelas, como vivenciei de fora preconceitos diferentes daqueles que a gente está acostumado a viver aqui no Brasil. Então preconceitos de etnias, né, de é, contra chineses, contra é, árabes, enfim. Estando lá, um pouco de preconceito aí eu vivi, de fato, por ser brasileiro. Mas é, e aí você volta com uma mentalidade absolutamente diferente. Você volta mais confiante, você volta mais flexível, mas você volta com mais critério das coisas, mais empática e flexível. Eu acho que foi isso. Desculpa, áudio gigante
0: porque já é uma experiência totalmente diferente da história anterior. O que eu queria salientar dessa história é o fato da Poliana ser uma mulher casada e que isso não foi um impeditivo para ela aproveitar uma oportunidade. Eu queria dizer, principalmente para as mulheres, que estão aí escutando, não deixem que ninguém mine os seus sonhos. Eu acho que relacionamento... É para somar com a gente e não para subtrair, não para diminuir, não para tirar da gente. Eu já recebi muitas mensagens de mulheres que tinham um sonho de viajar, de viajar gente para Nova York. E aí o marido não tinha interesse de, de, de viajar para esse destino. E ah, não, mas não vou vir sozinha e tal. Gente, quando a gente tem um relacionamento, de novo, é para somar a gente continua existindo como indivíduo. Então, não enfiem os seus sonhos embaixo do tapete ou embaixo da cama para agradar o outro. As coisas podem ser conversadas, porque, já pensou você deixar de fazer algo por alguém e depois lá na frente isso não dá certo e você desperdiçou uma oportunidade que você queria muito e a pessoa não teve a capacidade de enxergar isso, sabe? Em muitos casos, a gente vê homens que não deixa a oportunidade passar por conta de um relacionamento. Obviamente, eu estou fazendo uma generalização aqui. Existem casos e casos dos dois lados. Se, vo- se você está com alguém e não está somando, é algo para se pensar, sabe? E se essa pessoa que está do seu lado não não te apoia, tipo, não pega na tua mão e diz vamos vai ou vamos ou então vai, eu vou estar tá aqui, eu te apoio. É bem complicado. E outra coisa que eu queria falar da história da Poliana também é sobre essa questão que ela comentou também de ver, né? Do o preconceito, da empatia e tudo mais. É aquilo que eu falei anteriormente: da gente sair do nosso mundo, de a gente ver que o mundo não pode ser medido pela nossa régua. Então a gente passa a viver outras situações que. Talvez no nosso país a gente não vivesse e isso não é confortável, mas isso nos ajuda a ter empatia pelos outros. A ver que as pessoas, infelizmente, a gente não vive no mundo igual e, e a gente pode entender mais a dor do outro através dessas experiências. E por último, mais um comentário sobre a Poliana, que eu ainda quero falar mais durante esse episódio, é a questão da bolsa. Eu sempre tive sonho de estudar fora, né? Vocês sabem que eu acabei vindo para Nova York é, por conta de uma oportunidade do meu marido, mas antes disso, eu flertei muito com esse lance de estudar fora. É, quando eu tava na universidade, eu tava sempre de olho nesses sites, nesses sites que, que de notícias sobre bolsas e oportunidades, sabe? Existem muitas oportunidades. Pesquisa. Sabe? Principalmente para quem está nessa área acadêmica. Tem tanta oportunidade, vocês ouviram nessa temporada quantas meninas estão fazendo pesquisa acadêmica fora do Brasil, sabe? E aí está mais um motivo para investir no inglês, porque ele vai ser essencial né? para conseguir oportunidades lá fora. Mas, Mas depois eu quero falar mais sobre isso. Agora a gente vai escutar a próxima história.
3: Oi Laura, que é a Maitê. Eu sou de Santa Catarina, mas moro hoje em Minas Gerais e eu tenho 31 anos e quando eu estava com 20, fiz um intercâmbio é, para a Alemanha. Eu fui pela universidade, eu estudei é, engenharia de produção, Corri uma bolsa de estudos do estado de Baden-Württemberg, conquistei a bolsa e fui para lá para estudar por cinco meses e depois eu engatei é um estágio numa grande empresa da Alemanha. Eu considero que foi uma das melhores experiências da minha vida. Era um desejo que eu tinha já antes né, de ir. Fiz de tudo o que eu podia para conseguir chegar nesse lugar onde eu queria, para conseguir ter a possibilidade de realizar um intercâmbio, sendo, é, tendo custo né, bancado pelo Estado alemão, não, não sendo dependente, é, dos meus pais aqui no Brasil, foi uma experiência incrível, assim, eu falo que eu cresci muito como pessoa, é, mas eu, principalmente, eu tive uma oportunidade muito grande de me conhecer, 11 meses, quase um ano que eu fiquei lá, e eu tive fases muito diferentes que eu vivi, né, tanto uma fase... Bem porra louca, é, tendo contato com muitas culturas, muitos estudantes, né? E culturas muito diferentes. E foi uma época mais intensa no sentido de sair, de aproveitar e não pensar muito nas coisas. E tive também uma época, um, um período ali desse intercâmbio, em que eu fiquei mais introspectiva. que Eu, eu tive que me mudar de cidade para poder fazer o estágio. Então, eu não tinha um, tantas pessoas conhecidas e eu não tinha esse esse interesse em sair para conhecer muitas pessoas diferentes. Eu queria explorar muito mais sozinha. Então, eu viajei sozinha, eu conheci a cidade sozinha, a cidade onde eu morei sozinho, fiz muitas coisas sozinhas. E foi um período muito intenso para o meu autoconhecimento. Falo que eu voltei muito mais madura, né? Fui com 20, mas voltei quase com uma cabeça de... Sei lá, de, de muitos anos à frente, né? De, de uma, uma, uma mulher mais madura, uma mulher é, totalmente diferente. E me abriu a, a cabeça, me abriu a mente para muitas coisas que eu sei, eu tenho certeza que eu não teria a oportunidade de aprender, de conhecer se eu tivesse permanecido aqui no Brasil, se eu não tivesse tido essa experiência. É, eu não sou mãe ainda, mas se eu tiver a oportunidade de quando... Eu me tornar a mãe, poder indicar isso para os meus filhos, poder proporcionar isso aos meus filhos, eu com certeza vou incentivar porque eu sei a mudança que isso gerou na minha vida. Eu tenho certeza que hoje eu não seria a ter que eu sou se eu não tivesse passado por isso. Mudou completamente a minha vida e para todas as pessoas que me perguntam, eu digo vai, se joga, porque realmente é engrandecedor.
0: Tem tanta coisa para falar sobre o que a Maitê compartilhou, mas esse negócio que ela falou de, de não ser mãe, mas que, que ela um dia quer incentivar os filhos a fazerem isso, me lembrou muito da minha mãe. Sou grata por várias coisas né, que, que os meus pais me ensinaram, mas a minha mãe sempre me incentivou muito a, a estudar, a ser uma pessoa independente, e ela sempre falou que os filhos a gente cria para o mundo. Eu fico até emocionada de falar, ter esse incentivo das pessoas que estão ao teu redor é muito importante, é te, te dar mais segurança, porque o novo dá medo. E aí, se tem alguma pessoa te puxando ainda, te botando para baixo... Não é muito fácil, né? Eu achei muito interessante o que a Maite falou sobre o autoconhecimento. A gente fala muito hoje em dia sobre isso, mas eu acho que por mais que, que às vezes possa parecer clichêzão, é muito importante. Eu acho que a gente não se conhece, a gente é muito novo... É moldado pelos desejos e imposições dos outros e da sociedade. Quanto mais a gente puder se conhecer e estar se colocando em experiências onde a gente se conhece, pode ser doloroso, mas é muito engrandecedor e ajuda muito a gente a se entender, sabe? E muita gente atribui a experiências fora esse resultado do autoconhecimento. Por quê? Porque tu sai da tua zona de conforto, tu vai se ver fora de todos aqueles fatores exteriores que estavam sempre te influenciando, a tua zona de conforto, né? E também achei muito legal essa questão que ela falou sobre fazer as coisas sozinho. A gente também tem que normalizar fazer as coisas sozinho. Então, que a história da Maite também seja um incentivador. Foi aí outro exemplo, né, de quem conseguiu uma oportunidade na Alemanha, a Maite não falou, mas eu tenho certeza que essa experiência é, foi em inglês e a maioria das universidades né, que dão experiências, né, que dão bolsas, que tem oportunidades para pessoas, para estudantes internacionais, é tudo em inglês. Então, o inglês abre muitas portas, né? E a gente não está falando necessariamente de países de língua inglesa, mas para todo mundo. Vamos ouvir a próxima história?
4: Oi, Laura, tudo bem? Meu nome é Anaí, eu sou ouvinte do seu podcast, há, acho que desde o começo, na verdade sou sua seguidora há muito tempo. Moro hoje em Londres, desde 2017. Eu estudei em Londres em 2011, vim fazer um intercâmbio de seis meses para estudar. E acabei conhecendo meu marido brasileiro, nós dois somos, somos do estado de São Paulo, né? ele é da capital e eu sou da grande São Paulo, de Mauá. É, ele na época trabalhava Estava trabalhando num, num restaurante E eu fiz inglês E aí nós voltamos ao Brasil né? Namoramos e casamos E hoje nós dois moramos aqui em Londres E o intercâmbio me trouxe o, o amor da minha vida E também me trouxe A possibilidade de morar Num país que hoje eu amo E tenho muito carinho Olha aí,
0: são as coisas inusitadas Que acontecem em intercâmbios, né? É, conhecer alguém. Claro que não vai acontecer necessariamente com todo mundo, mas tem muitas histórias assim. E também a gente pode falar, não só de relacionamentos amorosos, né, mas de outros relacionamentos e conexões que são construídas quando a gente sai do Brasil e tem uma experiência fora. Amizades, networking, eu, eu, eu enxergo a vida como um um grande emaranhado, e falo emaranhado porque, né, nossa vida não é linear, as coisas não acontecem da maneira, sempre da maneira mais tranquila, mas um pontinho, às vezes, que a gente dá lá atrás, tá conectado com algo que acontece lá na frente, às vezes, as pessoas se encontram das maneiras mais inusitadas, nos lugares mais inusitados, porque, né, a gente sempre pensa que, ah, eu vou conhecer alguém fora, eu vou conhecer alguém que não é da minha nacionalidade, né? E ela conheceu um brasileiro. Então tá aí outra coisa bem interessante que pode acontecer durante uma experiência fora do país.
1: Oi, Laura, aqui quem fala é Paula Silva, eu sou de Belo Horizonte, A minha experiência com o intercâmbio foi foi em 2011, quando eu viajei para a Austrália para estudar inglês. Foi a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, então eu acho que o choque cultural foi um dos pontos mais marcantes para mim. Conhecer e conviver com pessoas de nacionalidades totalmente diferentes, vivências diferentes, enfim... É, foi algo muito interessante, algo que eu gostei muito. E também o crescimento pessoal, né? Fui me virar sozinha no Brasil, eu ainda... Além de morar com meus pais, eu ainda trabalhava com meus pais. Então, foi a primeira vez que eu me virei sozinha para arrumar emprego, né? Para me jogar no mercado de trabalho. Depois de um ano lá, né? Quando eu retornei, eu acho que o crescimento pessoal foi muito perceptível, assim, para minha família... Para os meus amigos. E eu sempre falei, sempre brinquei com isso: de que parece que eu fui para a Austrália com 20 anos, fiquei um ano lá. E voltei com 30, (risos) em função desse crescimento pessoal, dessa maturidade, maturidade adquirida. Coincidentemente, hoje, aos 30, né, de verdade, (risos) eu vejo tanto que isso, esse intercâmbio, essa vivência internacional ainda influencia na minha vida, porque eu tô vivendo uma outra experiência internacional, só que agora num processo de expatriação. Moro em Boston há um ano e dois meses, eu acabo resgatando um pouco do que eu vivi aos 20, lá, lá na Austrália, sabe? Não no sentido de comparar essas experiências, mas talvez aproveitar coisas que eu, experiências que eu tive no passado que ainda é, podem ser relevantes é, hoje, né? para mim, aos, aos 30. A tomada de decisão, inclusive, de né, viver essa expatriação, me mudar pra fora... E tudo mais que aconteceu super recente. Eu busquei a, a coragem e toda a experiência da Paula lá dos 20 anos para estar tá aqui hoje. Então, é, essa coragem veio desse mesmo lugar, assim. E com certeza esse intercâmbio foi algo muito legal que eu, eu realmente é, recomendo para que todas as pessoas que podem fazer, façam. Bom,
0: vocês perceberam que já é o segundo, a segunda pessoa que fala, né? Foi com uma idade e parece que voltou com com uma outra idade. Porque é a questão do amadurecimento. Porque é aquela coisa, gente. Sair da nossa zona de conforto. A gente se colocar em situações novas. Em situações desafiadoras. né Que nos tiram daquilo que tudo que é confortável, conhecido, familiar. Acaba ensinando pra gente de muitas formas. Eu nunca vi alguém dizer que não valeu a pena. De alguma maneira, vai valer a pena, sabe? Alguma alguma experiência boa vai trazer. E talvez essa experiência possa inclusive te mostrar que não é isso que, que, que tu quer fazer da vida, que tu quer ficar onde tu tá, que tu testou e não é pra ti. Duvido que um intercâmbio possa ser uma experiência negativa na vida de alguém. Acho que só tem a somar e aí também, a gente, mostra que, que a gente é muito mais forte do que a gente imagina, sabe?
4: Agora a gente vai escutar a história da Nara. Oi, Laura. Meu nome é Nara. Eu sou de Carmo de Minas, Minas Gerais, no sul de Minas. Uma cidade bem petitinha. Eu saí para fazer intercâmbio. Primeira vez, quando eu tinha 21 anos, eu fui morar no Canadá. Foi incrível, foi maravilhoso sair do fim do mundo parar no Canadá, foi assim uma experiência que eu não queria ter a princípio, o meu pai falou olha minha filha, o mundo inteiro vai falar inglês e você também vai falar inglês, abriu a minha mente eu fui com o coração e a mente aberta a experimentar coisas que eu não conhecia de comida, que eu sempre fui bem ah, bem enjoada para comer passei né com 20 anos, já tinha que me virar sozinha, o Canadá foi uma fase, foram seis meses assim de pura alegria, eu lembro que a gente dizia, quem acha que a vida de universidade é boa, não experimentou fazer intercâmbio que é assim, foi maravilhoso. O segundo intercâmbio que eu fiz foi pra Austrália, porque daí o bicho da viagem te pega e você não consegue mais largar, né? E daí foi completamente diferente da experiência que eu tive no Canadá, porque eu tinha que estudar e trabalhar. Eu faxinava banheiro num hotel, cinco estrelas e foi ótimo pra entender que não se deve confiar em nada nos hotéis, tá? Mas foi incrível assim, eu trabalhava muito e eu ganhava muito bem. Pra quem e limpava o banheiro. E daí eu achei um emprego de garçonete num restaurante brasileiro que pagava melhor, foi ótimo, foi assim, uma experiência incrível. Eu trabalhava às vezes das 11 da manhã até a 1 hora da manhã. Então eu trabalhava o dia inteiro, eu parava assim, sei lá, 20 minutos para comer, enfrentei coisas assim na Austrália que eu achei que eu não é, nunca enfrentaria na vida. Tive um relacionamento que não foi muito bom. Eu não vou dizer que atrapalhou, mas engrandeceu o meu crescimento nesse período da Austrália. Foi um ano, assim, intenso, de muito trabalho é, e muito crescimento de todas as formas. É, o terceiro intercâmbio que eu fiz, eu voltei para o Brasil e depois eu fui fazer au pair nos Estados Unidos. Pra mim foi meio que uma loucura, porque eu nunca tinha tido contato com criança e eu resolvi ser babá nos Estados Unidos, né? Eu fui morar em Stanford, em Connecticut, e eu trabalhava numa família e eles tinham duas crianças, dois menininhos, e eu não me dei muito bem, não, não aconteceu, e fiquei, acho que uns dois, três meses na casa deles, eu não me dei muito bem com o um menininho. E acabei tendo que fazer um rematch, e, que é trocar de família e fui, me mudei para Irvington no, em Westchester, New York e eram três crianças e os pais também não eram lá essas coisas, é, mas assim as crianças eram maravilhosas e eu fiquei lá o resto do tempo, eu acho que o au é é pra, assim todo mundo pode fazer mas não é todo mundo que que deveria fazer, porque é uma coisa assim completamente diferente você viver em função daquela família, eu tive uma experiência no au pair, eu conheço meninas que tiveram outras completamente diferentes que foram muito melhores do que a minha e muito, muitas outras tiveram piores então assim, hoje eu moro na Flórida é, na época do au eu conheci meu marido e me casei, e hoje a gente mora aqui na Flórida aconselho todo mundo que quer ir vá é, intercâmbio é uma coisa que só acrescenta, você cresce, você percebe que onde, é que, onde quer que você vá, os seus problemas vão com você. Não, não é porque você tá saindo do Brasil que tudo que tá com um problema lá vai apagar, vai esquecer, vai mudar. Você se melhora, você cresce, você aprende a fazer as coisas é, do seu jeito, sabe? Encontrar o seu caminho sem sem interferência assim de, de terceiros da família do social é, é uma outra uma outra vida
0: bom a Nara falou tudo o que eu tinha falado né sobre a questão de estar tá vivendo de você viver por si só sem a interferência dos terceiros da família da sociedade e tudo mais E eu acho que ela tocou num ponto muito importante e que Eu sempre falei sobre isso, sobre essa experiência de morar fora e com intercâmbio. Não é diferente, porque tu tá morando fora temporariamente, seja por um mês, por seis meses, por um ano, por dois anos, ou se tu vai ficar depois, né? Vai ter uma uma oportunidade de ficar e morar fora. É o que eu sempre falo, é é o seguinte, não existe lugar perfeito, né? Então, assim... A gente deixa de ter alguns problemas que a gente tem quando a gente mora no Brasil e a gente vai ter outros problemas. Mas tem aquelas coisas que ela falou muito bem que são internas que vão com a gente. De a gente estar aberto e de a gente saber que pode não ser mil maravilhas e que não vai resolver todos os nossos problemas e que talvez vão ter coisas que vão ser jogadas na nossa cara tipo, olha, tu tem que lidar com isso agora, sabe? Mas que a gente sai disso muito melhor. Muito mais forte. Pai da Nara, muito sábio, viu? Falando que o mundo inteiro vai falar inglês e você também. Inglês é... Meu, faz parte da nossa vida de tantas maneiras. E isso, gente, mesmo... Mesmo que eu acho que você não saia do Brasil. Há muitas oportunidades no Brasil. A gente tem acesso a muito mais coisas quando a gente fala inglês. Seja livros, filmes, materiais que não têm tradução, sabe? Podcasts, uh, o nosso leque, o leque de coisas que a gente pode aproveitar culturalmente é muito grande quando a gente fala inglês. Vamos ver a próxima história. Oi Laura, meu nome é Ana Luiza, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro
5: nos Estados Unidos. Eu tenho duas experiências de intercâmbio, as duas foram para melhorar, aperfeiçoar meu inglês. Mas eu acredito que a melhor coisa que aconteceu nesses intercâmbios não foi o meu inglês. Foi a troca cultural que eu tive, foi o enriquecimento que eu tive, foi o amadurecimento que eu tive. A primeira vez que eu fui para o intercâmbio foi em 2013, eu fui para Londres. Eu fiquei um mês e pouco, mais ou menos. Fiquei hospedada numa casa de uma família que eu não conhecia e foi uma experiência muito boa. Eu era muito tímida e eu não sei como eu tive coragem de sair da minha cidade para enfrentar isso. Mas ainda bem que eu fui, porque foi muito bom. Foi tão bom que em 2020 eu resolvi, já bem mais velha, repetir essa experiência de intercâmbio, de aperfeiçoar inglês, mas aí já voltada para a minha área profissional. Fui para uma escola de inglês em 2020, em Nova York, já com foco mais na minha carreira. Atualmente eu moro em Nova York com meu noivo. Foi muito enriquecedor conhecer pessoas de países que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer Tive um, é, um contato com pessoas tão diferentes... Com culturas tão diferentes... Não, não tem preço... Então é uma experiência que eu recomendo... Para absolutamente qualquer pessoa...
0: Eu achei muito interessante o que a Ana falou... né? Que é mais que o inglês... Que é a troca... Que é algo que a gente vem batendo... Na, na, que eu venho batendo na tecla nesse, nesse episódio... né? Porque é tudo o que você vai viver... As experiências... A troca... O autoconhecimento, as pessoas que você vai conhecer e fazer conexões. O inglês é um elemento durante a experiência de intercâmbio. Mas tem tantas outras coisas, né? Fora que, dependendo do lugar para onde você vai estudar, tem toda a questão de estar conhecendo aquele lugar, né? Vamos dizer que você faça intercâmbio em Nova York. Tem toda a questão de estar vivendo em Nova York por um tempo determinado e vendo a cidade, Mas a Ana falou uma coisa, né? Que eu ouvi muito dos meus convidados também. Nossa, eu não sei como eu tive coragem de fazer tal coisa. E me parece que quanto mais novo a gente é, menos medo a gente tem, né? Pra quem tá escutando, né? E às vezes tá com medo, tá com receio. Eu acho que é legal se fazer um questionamento que é o seguinte. Eu tô ok em deixar a minha vida passar sem ter essa experiência? Essa é uma pergunta bem forte mas que eu acho que é necessária, porque gente, medo sempre vai ter, o medo faz parte, eu acho que ninguém vai para uma experiência dessa sem ter nem um pouquinho de frio na barriga. Um dos maiores erros que o ser humano comete é ficar esperando estar 100% preparado para tomar alguma decisão, e algumas decisões na nossa vida não precisam de 100% de certeza algumas decisões precisam de mais certeza do que incerteza só que se a gente às vezes ficar esperando o momento certo não vai acontecer
6: Oi Laura, Mila Freilich aqui, faz 10 anos que eu mudei pra lá e na época quando eu fui eu não era casada com meu marido, a gente mudou por causa de uma proposta de emprego dele e eu decidi ir com o visto de estudante a gente não quis casar e aí fui para uma escola exclusivamente de inglês, uh, o que foi ótimo, eu foquei em aprender inglês. No primeiro ano, o segundo eu já estava começando a pensar em fazer faculdade, porque eu não tinha terminado a faculdade no Brasil. Então, o segundo ano, eu estava fazendo o curso de TOEFL. No fim, depois, casei com meu marido não precisei do TOEFL. E aí entrei no college como estudante residente. O sistema de... De ensino dos Estados Unidos é uma coisa que eu gosto muito. Não é uma grade fechada de matérias que nem é aqui no Brasil. Isso me proporcionou explorar vários assuntos diferentes que eu achava que talvez fosse gostar, mas não tinha certeza. E, no fim, eu acabei descobrindo que eu amava antropologia. E isso me fez fazer uma faculdade de antropologia. Foi essa oportunidade de ter estudado nos Estados Unidos, que tem... Isso, né, de, de tu poder fazer matérias bem variadas. Né, esse, esse sistema de ensino me proporcionou isso. O que os dois últimos anos eu fiz remoto. Então, meus últimos dois anos foram na, na Universidade do Arizona. Mesmo morando na Califórnia. Eu também tive a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa. Que eu fui fazer porque eu queria, pensei... Quero descobrir se isso é interessante ou não. Acabei descobrindo que é muito legal. E, no fim das contas, acabei entrando no mestrado, que eu acabei de começar também remoto, na Universidade de Edimburgo, da Escócia. Para mim, estudar fora foi uma experiência incrível, assim porque eu pude me conhecer melhor, pude descobrir uma coisa que eu realmente gostava de fazer, porque era uma coisa que eu nunca tinha muita certeza do que eu gostava. Eu conheci muitas pessoas interessantes, eu fui exposta a muitas realidades diferentes. O que eu acho que é muito importante para a gente um pouco de noção, assim, do quão diferentes são as realidades das pessoas nesse mundo e me ajudou a entender muito sobre o meu privilégio enfim, eu amo estudar, então tipo, qualquer pessoa que me diz que quer estudar fora, eu começo a pesquisar milhões de coisas para ajudar as pessoas, para que elas consigam também, porque eu amo, eu acho que foi incrível, eu continuo amando tanto que eu continuo, né, recém comecei um mestrado.
0: Eu conheço a Mila Fiquei muito feliz que ela mandou o o áudio dela e eu achei muito interessante o que ela falou sobre sobre o sistema dos Estados Unidos, da possibilidade de ter contato com, com várias matérias e assim se descobrir, né? Uma coisa que eu acho que acontece no Brasil e aqui é que a gente, e no mundo, né? A gente é obrigado, de certa maneira, a decidir aquilo que a gente vai fazer pelo resto da vida quando a gente é muito novo, e uma coisa também que acontece é que fazem a gente acreditar que a gente não pode mudar de ideia, né? Por isso que depois as pessoas é, ficam nesse, nessa ansiedade, nessa angústia quando elas é, querem mudar de carreira. Um fracasso ou perder tempo. e Uma coisa, assim, falando sobre isso, é lembrar que a gente... A gente usa essa expressão começar do zero, mas a gente nunca começa do zero, porque a gente traz a nossa bagagem, sabe? E outra coisa que eu queria falar sobre a história da, da Camila ainda conectando nisso, é que eu sei que, por exemplo, tem muitas mulheres, né? Que estão numa situação de estar tá acompanhando os seus maridos, se sentem perdidas, ou não tem uma autorização de trabalho, ou ainda não se sentem seguras o suficiente para aplicar para o mercado de trabalho. O meu conselho para vocês seria: estudem, procurem alguma coisa para vocês estudarem, que seja aí numa iniciativa gratuita como tem aqui em Nova York, nas bibliotecas públicas, aulas de inglês grupos de conversação e tem várias outras oportunidades gratuitas e se você tem condição vê algum outro curso, quem sabe uma faculdade, uma pós vê bolsas, sabe gente, tem tanta coisa disponível veja experiências de outras pessoas perguntem existem oportunidades e conhecimento não ocupa espaço Sabe, pode te abrir outras ideias, mesmo que você não vai estudar algo que seja a sua área, às vezes você vai ter outras ideias, vai se inspirar, vamos lá que a gente tem mais dois áudios.
7: Oi Laura, tudo bem? Meu nome é Carol, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, moro há três anos e meio na Irlanda, em Dublin. Bom, quando eu vim para cá, eu não vim como estudante... Então, nunca tinha estudado inglês na minha vida, né? Mas eu tinha muita noção de inglês, porque quando, enfim, era adolescente, gostava de traduzir música, então eu tinha uma boa base de inglês, digamos assim, né? Depois de seis meses morando aqui, eu comecei a fazer aula particular, fiz um ano de aula particular, foi muito bom para mim, me ajudou a me destravar, fiz um voluntariado nesse meio tempo também. E agora, depois de três anos e meio morando aqui, cansada um pouco dos trabalhos, digamos assim, operacionais, né? eu resolvi fazer um curso na minha área, na área que eu atuava no Brasil, né, aqui, para me reciclar, enfim, saber como é que funcionam as leis aqui, e eu entrei numa faculdade para fazer esse, esse curso, e tem sido muito interessante, muito embora seja um curso online, tem sido muito bom. O que eu mais aprendi, o que eu mais tenho aprendido, assim, principalmente aqui na Irlanda, que eles têm uma, uma frase, né, um estilo de vida, né, que eles falam, que é o Life Balance Work, né, tem hora para tudo, né, então aqui você... Pode se divertir, pode estudar, pode trabalhar. Tem hora para chorar, tem hora para rir, tem hora para falar sério, hora para brincar. Então, é muito interessante isso porque você consegue levar uma vida mais balanceada realmente, né? Como o, o nome do nosso programa é Lifelong uh, um, Life uh, Learning, né? E ele é geralmente voltado para o pessoal assim que, que já tem um trabalho, né? Que já tem uma outra tipo de vida. E eu tenho visto com os meus colegas todos. Eles, todos têm família, todos já têm trabalho, alguns têm estudo, outros têm só o segundo grau. As, os professores, eles nos dão essa, essa, eles nos dizem, gente, vocês não se sobrecarreguem, né, pensando nos trabalhos e provas, não hum. é assim que funcionam as coisas. Então, tem sido muito interessante, assim, essa experiência, porque como uma outra moça também falou, no Brasil a gente é muito preocupado, né, que tem que fazer, tem que ser bom. Não, aqui eles levam a vida com muito mais leveza. Eu tenho sentido um pouco de dificuldade agora na questão de fazer os trabalhos, né, da escrita, porque eu pratiquei muito meu listening, muito o meu reading, uh, muito o meu speaking uhum. e o meu writing, ele foi ficando para trás, né, eu sei escrever, não os termos técnicos, uh, todas aquelas coisas que a gente precisa, né, utilizar, mas enfim, tem sido um desafio para mim e, e como todo mundo fala aí nos áudios, né, tem sido um crescimento gigante com certeza. Outra coisa que eu gosto daqui da Irlanda é que é um mix de cultura muito grande também e você aprende realmente, a a, não que a gente já não respeitasse antes, mas você aprende muito mais a respeitar as diferenças do outro, né? Uma coisa que com os trabalhos operacionais me trouxe que é você aprende a ser mais educado. Com aquelas pessoas com caixas, garçons. Aqui eu gosto muito de uma coisa do irlandês, que é a gente pede desculpa pra tudo. É sorry pra todo lado. Então, isso é muito interessante. Eu tive um choque uh, de culturas quando eu cheguei no ano passado no Brasil para visitar, que eu... Enfim, acabava pedindo desculpa pras pessoas, assim, né, por várias coisas, e alguém uma vez falou pra mim, por que tu tá pedindo desculpa se a culpa não é tua? E, E aí que eu me dei conta de como a gente às vezes é mal educado e não percebe, né, quando a gente mora no Brasil. Enfim.
0: Achei muito legal uh, que a Carol mora em Dublin, porque é um destino escolhido por muita gente, né? Pela questão da pessoa poder estudar e trabalhar. Tem muito brasileiro na, na Irlanda. Bem legal que ela falou sobre a questão do, do work-life balance, um, porque isso ali é um exemplo para a gente perceber como, de novo... A vida pode ser diferente daquilo que nos foi ensinado. E que não, não é só o nosso jeito de viver que existe. Existem outros jeitos de viver. Se a gente saber respeitar isso ou entender que tipo... Nossa, que legal, né? Existe outro jeito de fazer as coisas. A gente tá aprendendo e pode escolher... Eu acho que a graça de, de a gente estar tá nesse lugar fora... É, é a gente ter a bagagem né, do nosso país, Brasil... E aquela nova cultura onde a gente está se inserindo. E aí a gente escolhe o que, que a gente quer manter e o que, que a gente quer pegar. E aí vira essa coisa maravilhosa que é ser imigrante expatriado. né? E, e, e também a questão de, de ver os outros, as outras formas de viver e perceber que às vezes né? uhum. a, a gente que não está... Não estava vivendo um jeito tão legal, né? Sobre o que ela falou ali... Sobre a questão da educação e do respeito e... e, Enfim... E e depois a gente quando percebe é... É é um choque ao contrário, né? Vamos então para o
8: último áudio. Oi Laura, tudo bem? Meu nome é Marcela. Eu moro em Princeton, aqui em Nova Jersey. A minha experiência de intercâmbio foi... Exatamente pro mesmo lugar. Em 2016... Eu era estudante de farmácia da Universidade de São Paulo e eu recebi uma bolsa da FAPESP. Eu fazia iniciação científica, que é o programa de pesquisa durante a graduação, e eu recebi uma bolsa da FAPESP para fazer um intercâmbio, que durante a graduação é um pouquinho mais curtinho, mas eu tive a oportunidade de vir para cá e ficar três meses fazendo parte do meu projeto de pesquisa no TRI, que é o Textile Research Institute, e nós trabalhamos aqui com pesquisa cosmética. Então, a minha área é pesquisa e desenvolvimento de produtos cosméticos. E eu conheci o Instituto, eu fiz uma parte do meu estudo, conseguimos publicar um artigo. Foi foi muito legal, eu conheci pessoas incríveis que eu tenho amizade até hoje. Algumas pessoas também estavam fazendo intercâmbio aqui, então foram todas é, experiências assim enriquecedoras, como todo mundo sempre comenta na questão da cultura, da amizade com pessoas que são muito diferentes de você, mas que te ensinam muitas coisas e te, te trazem, assim, sei lá, uma mistura de sentimentos e de alegrias e de aprendizados, de uma forma geral. E agora eu moro aqui com meu marido, eu tive a oportunidade de voltar, então eu voltei para o Brasil, eu terminei a faculdade, eu fiz doutorado também lá na USP, e depois que eu concluí o meu doutorado, é, me chamaram para voltar para cá. E agora eu tô como pós-doc no mesmo instituto de pesquisa. Então, com certeza, eu posso falar que mudou a minha vida, porque nós nos deslocamos do Brasil para cá, nos mudamos para cá no começo desse ano. É uma oportunidade incrível. Eu sei que fazer pesquisa aqui é, é uma oportunidade incrível, é uma realidade completamente diferente, mesmo. Da Universidade de São Paulo, que eu considero incrível também. E eu sou muito grata por toda a experiência que eu tive lá. Mas aqui a gente sabe que a realidade é, é diferente. E, e para mim tem sido bem recompensador também. Mas uma mistura de muitos desafios e aprendizado. E novamente, muitas pessoas incríveis no nosso caminho.
0: Adorei a história da Marcela. Acho que é, fecha com chave de ouro essa... essa... Todas essas histórias que vocês enviaram, Eu adorei saber que foi por conta de um intercâmbio que ela teve no meio da faculdade, que depois ela acabou conseguindo uma oportunidade de morar fora. Então, é incrível, é muito parecida com outras, outras histórias é, de convidadas dessa temporada, né? a gente teve algumas convidadas é, que fizeram pesquisa científica, e aí, com isso, eu queria encerrar esse podcast deixando algumas dicas, devaneios, de reflexões e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa seria, para quem está nesse meio acadêmico, né, ou para quem tem vontade de realmente ir atrás de oportunidades, porque elas existem. Trocar figurinhas, pesquisar, ler, mandar e-mail. O não a gente já tem, a gente tem que ir atrás do nosso sim. Infelizmente, o Brasil não não tem valorizado os pesquisadores, né? mas existem oportunidades fora. Então, o meu primeiro conselho, acho que seria esse. E bolsa, sabe? Tem muita bolsa, tem muito incentivo. Claro que não é fácil, ninguém disse que é fácil. A outra coisa que eu diria é para você, e também baseado em muitos conselhos que a gente escutou dos convidados, para vocês não aceitarem um não de quem não sabe nada daquilo, ou para vocês não aceitarem pessoas colocando vocês para baixo, de vocês não aceitarem conselhos e orientações de gente que não chegou onde você quer chegar. Muitas vezes, gente, as pessoas fazem isso, elas jogam em cima da gente as frustrações delas, O, o comportamento das pessoas é sobre elas, não é sobre a gente. Por isso que a maturidade, o autoconhecimento e terapia são muito importantes para a gente conseguir separar isso. Mas não, não se desanima pelo primeiro não que você ganhar. Porque às vezes a gente vê as pessoas também né, lá onde a gente queria estar tá, e acha que foi um caminho linear e não sabe o quanto que as pessoas também ralaram para chegar naquele lugar. Quantos nãos elas ganharam. Como eu falei antes, medo sempre vai existir. Mas a gente não deveria deixar de fazer as coisas pelo medo. O medo pode ser saudável. Em, até certo ponto, mas não o medo de paralisar e por fim, gente, queria dizer para vocês que hoje em dia tá muito mais fácil a gente aprender inglês é, tem muitos recursos gratuitos tem ga- recursos pagos recursos mais acessíveis também, eu falo isso por quê? porque às vezes pode pintar uma oportunidade e, e uma base do inglês vai ser importante faça proveito desses recursos, se hoje você não tem condições, para quando surgir uma oportunidade, você tá mais preparado. Conhecimento não ocupa espaço, o inglês abre muitas portas pra gente, eu gostaria que todo mundo pudesse ter uma oportunidade fora do Brasil, Por essa questão de maturidade, de crescimento pessoal, de a gente ver que o mundo é muito maior do que a gente imagina, sabe? Porque realmente a gente não não é mais a mesma pessoa depois de, de ver o mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio, que as histórias aqui, e os insights, tenham inspirado vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer ao TOEFL pelo patrocínio nessa temporada do podcast. Espero que vocês tenham gostado dos convidados dessa temporada. A gente volta em breve. Mandem mensagens para mim. E é isso. Tchau, tchau.